0: les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Qui a peur des histoires Certainement pas Rebecca d'Outremer, qui sait mieux que personne se les approprier quand elle illustre et réinvente les classiques de la littérature. Cyrano, Baba Yaga, Nasreddin, le héros malicieux du conte arabe. Sous ses pinceaux apparaît un monde peuplé de créatures sombres et fantastiques, d'un lapin philosophe, inoubliable Jacominus, de princesses oubliées ou d'une belle au bois dormant qui s'affranchit des codes visuels habituels. Les ouvrages de Rebecca d'Autremer, artiste prolifique, sont aujourd'hui traduits dans plus de 20 langues et lui valent une reconnaissance internationale. Voici une occasion rare de découvrir l'une des plus grandes autrices illustratrices du 21e siècle et de se laisser embarquer dans ces univers fantastiques. Un entretien animé par Elodie Karaki et enregistré en public le 15 juillet 2021 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille lors de la cinquième édition du festival « Au les beaux jours
1: ». Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à cette rencontre. Bonjour à vous, Rebecca d'autres Bonjour. Bienvenue à « Au les beaux jours ». Nous allons donc passer… Une heure, une heure ensemble pour évoquer votre parcours, euh, nous arrêter sur certains de, de vos livres. Euh, vous êtes autrice-illustratrice pour des livres, alors on dit destinés à la jeunesse, mais j'ai envie de dire destinés à tout le monde, surtout. Euh, vous êtes née à Gap, vous êtes montée à Paris euh, pour mener euh, vos études, vous êtes passée par l'atelier de Sèvres et puis ensuite par les, les arts déco, où vous avez suivi donc une formation de graphisme et où vous avez aussi, ou vous êtes aussi passionnée pour la photographie, à ce moment-là. Donc, vous avez publié un premier livre en 1996, euh, et puis votre travail a commencé à se faire connaître avec L'amoureux, euh, que vous avez publié chez Gauthier Langros en 2003. Euh, donc vous avez signé le texte et le dessin. Euh, livre qui a remporté le prix sorcière l'année suivante. Euh, il y a eu ensuite Princesse oubliée inconnue qui a eu un formidable succès avec des textes de Philippe Leschermeyer, euh, qui a été une étape importante parce qu'au-delà du succès d'une traduction dans plus d'une vingtaine de langues, eh bien, ça vous a donné aussi, je pense, une grande liberté pour les, les projets qui ont suivi. Et puis vous vous êtes emparé aussi à plusieurs reprises de, de grands classiques de la, de la littérature, avec des personnages que nous connaissons tous, avec Cyrano en 2005, Alice au pays des merveilles en 2010, et puis ensuite, il y a eu euh, votre collaboration avec les éditions Tichina, dont on va reparler, où vous avez publié donc une, une, euh, le livre « Soi » d'Alessandro Barrico, euh, et puis « Des souris et des hommes » l'année dernière, dont on va reparler en, en, fin de, en fin de discussion, qui est un livre vraiment très, très impressionnant, un très, beau, un très bel ouvrage. Et puis, il y a Jacominus, Gunsborough, dont on va parler, qui est un personnage très important. Il est là, vous le connaissez sûrement. C'est lui. C'est lui euh, avec donc ses Riches heures que vous avez publiées en 2018 chez Sarbacane. Et puis a suivi euh, un autre objet lié à ce personnage euh, que l'on retrouve dans Midi pile, qui est un objet euh, magnifique, tout à fait original, dont on va aussi en reparler un petit peu. C'était en 2019. Euh, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que vous pratiquez ce, ce métier d'illustratrice et d'autrice, et quand on a dans les, dans les mains voilà, ce livre-là dont on va parler tout à l'heure, euh, Des souris et des hommes, euh, donc de Steinbeck, euh, on est impressionné par, euh, par l'ambition que vous avez dans ce livre, euh, au niveau graphique, au niveau narratif, au niveau aussi de la composition euh, entre le texte et euh, les images, et on a le sentiment euh, d'avoir là le travail d'un artiste qui, qui maîtrise son art comme jamais. Alors vous allez sûrement me dire que vous ne le maîtrisez pas encore, que ça, ça n'en finit jamais, j'en je, suis bien consciente, mais je voulais savoir si euh, finalement euh, chaque livre ou certains de vos livres ont été... Euh, comme des paliers que vous avez réussi à, à atteindre et d'où vous repartiez à chaque fois pour le livre suivant Est-ce que vous avez comme ça l'impression d'une euh, oui, progression parce qu'à chaque fois l'ambition se, se renouvelle Alors, oui, ça,
2: ça marche le micro Oui, j'avais un doute, je ne m'entendais pas respirer. <rire> Euh, alors, oui, ça marche vraiment comme ça, ce, ce, cette impression de temps en temps, mais ça n'arrive pas souvent, de monter un palier. Je, je peux même les identifier, moi, dans ma carrière. C'est horrible à dire, mais c'est vrai que ça fait presque 25 ans que, que j'édite des livres illustrés maintenant. Et j'ai identifié dans mon parcours deux paliers. D'accord. C'est extrêmement clair. Et, oula, ma voix est forte. Euh, donc, le livre L'amoureux, oui. dont vous avez parlé, qui est sorti en 2004. C'est un, un livre que j'ai fait en tant qu'auteur-illustrateur et euh, c'est le, le premier album dans lequel je me suis sentie un peu à l'aise dans ma façon de, euh, technique de réaliser mes illustrations et aussi mon procédé mental pour accompagner un texte et produire des images pour accompagner un texte. Bon, on, on peut en parler davantage ouais. après. mais Donc là, j'ai identifié un palier et, euh, et j'ai effectivement, comme vous dites, décliné à, à partir de ce livre-là qui en plus a eu un un peu de succès, enfin même un bon succès, qui m'a ouvert des portes, etc. Et j'ai décliné ce que j'avais appris en faisant ce livre-là par la suite. Et puis, il y a eu un second palier euh, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, bah, moi, je trouve que c'est une chance incroyable, parce que très franchement, je trouvais que déjà d'avoir monté une fois un palier dans <rire> ma vie, j'étais déjà très comblée. Et je pensais que le, le bon était derrière moi et que le meilleur de ma carrière était derrière moi Eh bien, non, je crois pas, j'espère que non. Et il y a trois, quatre ans, déjà, j'ai changé de maison d'édition. Alors, est-ce que j'ai provoqué quelque chose avec des nouvelles rencontres Peut-être. Je me suis mis à écrire davantage, à m'impliquer davantage dans l'écriture et à essayer de travailler beaucoup plus que l'aspect technique. Bon, ça y est, je, 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 première question, je pars déjà dans tous les sens. Mais... Mon travail d'illustrateur demande une certaine maîtrise technique, déjà des matériaux, du papier, du dessin. J'ai consacré beaucoup d'années à ça. Et puis, au bout de 20 ans, quand même, j'ai fini par effectivement me sentir quand même un peu plus à l'aise dans ma discipline. Et j'ai commencé à m'intéresser non pas à la production des images, mais à que je faisais déjà un peu avant, quel rapport je, je, je contrôlais entre l'image et le texte. C'est une évidence hein, qu'on se préoccupe de ça, mais ayant mis finalement pas mal la technique de côté, j'ai considéré mon travail un peu différemment, et ça, ça a été mon, ma deuxième marche un peu gravie. Et euh, ça s'est fait en commençant à travailler avec les éditions Sarbacane euh, et en créant ce personnage de Jacominus, en assumant davantage mes textes, en cherchant ce, ce, un travail de rapport texte-image plus, plus intéressant, et puis j'ai abouti quelque chose d'assez. Enfin, je suis allée aussi loin que possible dans ma démarche en faisant ce, ce livre. Où, là, je n'étais pas auteur, donc, hein, puisque je travaillais avec Steinbeck. Mais voilà, ça m'a permis d'aboutir à un truc. Euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas si. Je... Oui, mais vous avez t t fait beaucoup trop répondu compl... à... Fait beaucoup à... Trop complet, mais voilà. à
1: ma question. Euh, Est-ce que, quand même, il vous reste quelque chose de, de, votre, de votre formation à l'atelier de Sèvres et aux Arts Déco Est-ce qu'il y a des. Euh des découvertes, des apprentissages ou, ou des conseils peut-être que vous avez reçus qui restent, qui restent actifs depuis ce temps-là euh, Parce qu'à cette époque, peut-être qu'il faut préciser que l'illustration n'était pas quelque chose qui était très valorisé euh, bah, aux arts déco. Je sais pas si ça... Alors de la télé serre il reste mon mari qui est là, que j'ai rencontré, <rire> bah voilà. qui m'a accompagnée, donc c'est
2: pas mal. Euh, j'ai appris à travailler beaucoup, mais je, je suis d'une nature un peu laborieuse, donc... Euh, plutôt familial, je dirais ça. Euh, les, les, les études m'ont surtout obligé à pratiquer, et euh, on imagine peut-être souvent que les, les artistes ou les dessinateurs ont une capacité particulière à dessiner. ou C'est un peu vrai, mais c'est surtout le, la, la, la passion qui anime les 9 dixièmes des, des mm -hmm. dessinateurs, et surtout la très grande pratique de leur euh, art. Et... Euh, le dessin, moi il me semble, c'est ce que je dis à mes élèves, hein, c'est comme un sport. Euh, si vous dessinez peu, ben, vous êtes un mauvais sportif du dessin, et si vous dessinez beaucoup, c'est comme quand vous faites beaucoup de. Alors je le dis aux enfants quand vous faites beaucoup de skate, de vélo, de trottinette, je sais pas quoi, vous devenez meilleur. Ben, le dessin c'est pareil. Donc en faisant des études, on, on, on s'aperçoit de ça. En pratiquant, on devient meilleur. Donc j'ai surtout retenu ça. Et après aux arts déco, c'est vrai que j'ai suivi une formation de graphisme, donc on n'était pas pas du tout dans l'illustration. Et c'est une autre histoire, mais l'illustration n'était pas fort bien considérée de la part des professeurs de, de, de graphisme, de photographie, d'art. Enfin, il y a une espèce de snobisme comme ça qui regarde un peu de haut le, le domaine de l'illustration. Moi, j'ai mon interprétation. Euh, je pense que le domaine de l'illustration, du livre illustré, qui est consacré essentiellement, ça change, hein, mais à la jeunesse, c'était aussi un monde assez féminin. Et je pense qu'il y avait un vrai machisme de la part des professeurs. Euh, c'est pour les enfants, pour les... il me disait toujours, oh, c'est pour les petits-enfants, il y avait une espèce de condescendance comme ça, assez désagréable. Les choses changent maintenant, il y a une meilleure reconnaissance de, de, de cette discipline. Mais... Donc, euh, de, de, de mes études, je suis un peu, un peu mitigée quand même. J'ai appris à me battre pour affirmer mes goûts. La parole directe du professeur, est-ce qu'elle m'a apporté quelque chose
1: Je, 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 je m'abstiens de répondre. D'accord, ouais. <rire> Euh, vous, vous le disiez, euh, c'est de la pratique euh, continuelle. Euh, en, en, en vous lisant, en écoutant aussi certains, certains entretiens, euh, j'ai compris que vous aimiez quand même les grands chantiers, yeah. les grands défis, les projets qui, euh, qui vont vous demander du temps. Euh, et je me demandais, au-delà de, de cette ambition hein, dont, on parle, dont on parlait, est-ce que c'est aussi comme ça que vous travaillez le mieux en fait. Est-ce que euh, le dans fait d'être Dans la contrainte, vous voulez dire Oui, dans, oui puis dans l'immersion dans, dans prolongée, on va dire, avec des, je sais pas, des très grandes, des très grandes journées. Est-ce que ça correspond bien aussi à, à ce que vous voulez faire
2: bah, je, Après, c'est peut-être une question de personnalité. Enfin, des illustrateurs que je connais qui bossent depuis longtemps, parce qu'il faut durer hein, dans le métier. C est, c est, il y a beaucoup de gros bosseurs quand même. Euh, mais oui, moi j'aime bien quand je sais qu'il y a une, comment on dit, deadline en français, je ne sais même plus, enfin une date limite, oui, une échéance qui s'approche, ben ça va me mettre encore plus au travail. Quand je sais que c'est difficile, j'ai une espèce d'orgueil comme ça qui m'anime et qui me fait que je me lève le matin. Euh, puis on a envie de faire bien, on a envie de faire mieux que la dernière fois. Donc c'est vrai que les livres prennent de l'ampleur et ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus gros, de plus en plus beau. Et à chaque fois, je me dis, oh c'est la dernière fois que je fais un livre de 400 pages et puis la fois d'après. Je rajoute encore, mais parce que c'est un challenge, c'est marrant de faire ça. Mais après, le challenge, peut être... ça peut paraître évident, quand c'est des livres très conséquents avec beaucoup d'images, on se dit, oh là là, quel travail Mais des fois, ça peut être plus fin, il y a peut-être moins de dessins, mais le défi pour moi, ça sera de... de remettre en question mon travail, de dessiner de façon plus légère, ou ça peut être un défi aussi qui est moins visible pour le lecteur, mais qui sera un défi pour moi... Et puis, c'est le changement. Il faut que je, je me force à, à changer dans mes projets pour ouais, me remettre en question. et Ça, ça j'aime bien.
1: Oui, c'est comme ça que ça m'anime un peu. Oui. Merci. Euh, je, je, je parlais de ce temps long euh, aussi pour parler d'un autre temps long. Euh, et et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi euh, euh, avec vos derniers livres, euh, c'est le rapport qu'on a à vos livres en tant que, que lecteur. Et ce temps long, il est, il est imposé au lecteur aussi. C'est-à-dire que... Enfin, imposé, très gentiment imposé, mais je veux non, dire que euh, quand on prend un de vos livres, euh, il faut qu'on s'installe. Enfin, on ne va pas en repartir tout de suite. Euh, on, va, on, va, on va dériver, on va rester très longtemps sur, sur certaines pages, etc. On a l'impression que... Voilà, il y, y a deux temps longs en, en miroir, votre travail, mais aussi nous. Euh, et ça, j'imagine que vous en avez conscience. Alors oui, je l'assume
2: tout à fait. Moi, je consacre beaucoup de temps, beaucoup de peine, beaucoup de sueur euh, à mon boulot. Je n'ai pas envie que vous lisiez mes bouquins en cinq secondes. <rire> Donc, j'essaye je, je, de choper les gens, d'en mettre un maximum et effectivement de coincer euh, ouais. les gens. Parce que c'est aussi ce que j'aimais euh, en tant que spectateur euh, d'images. Bon, je répète toujours les mêmes trucs, mais quand j'étais enfant, par exemple, j'adorais regarder les tableaux de de Bruegel ou des tableaux comme ça, très complets, très fouillés, parce qu'on plonge dans une image, on découvre les choses, puis en restant encore un peu, on s'aperçoit des, des choses qu'il y a encore derrière, des couches, des sous-couches, etc. Moi, j'aimais ça en tant qu'observateur, spectateur, et donc, je, si je peux le faire et le, le, m'amuser à faire ça dans les livres, ça me plaît bien qu'il y ait plein de couches de lecture dans le texte, dans l'image, des petits détails à regarder, à fouiller. Je ne suis pas dans, le, dans un travail qui est tout à fait intéressant aussi, mais ce n'est pas ma pratique de gens qui vont être plus dans une gestuelle, faire confiance à leur, je sais pas, à leur énergie, qui vont communiquer une émotion comme ça, un peu brusque, et un peu fugace comme ça, au lecteur. Ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai envie de créer un petit monde, d'inviter les gens dans le petit monde et qu'ils y passent le plus de temps possible s'ils s'y sentent bien. C'est ça, mon truc. Donc, je l'assume. Je ne sais pas si c'est bien, pas bien, je sais pas. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je propose. En tout cas, oui. Alors, vous proposez une expérience de lecture. C'est ça qui oui. est, qui est ah bah, sur, Dans le Steinbeck, typiquement... Bon, enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, quand vous lisez un rôle... Bon, on en parlera tout à l'heure. <rire> <voilà, c 'est... rire>
1: on va y venir. On va y, oui. on va y venir. Euh, avant cela, je, je voulais quand même revenir sur les, les, les classiques de la littérature que, que vous avez euh, ressaisis, euh, puisqu'il y en a eu quand même euh, de, de, de nombreux. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous intéressait euh, dans, dans ce geste-là de ressaisir finalement des, des figures, des histoires, des, des univers euh, qui nous sont, à, à, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, familiers ou dont on a déjà peut-être euh, une image Est-ce qu'il y avait la volonté de, aussi de, peut-être de matérialiser euh, un univers qui euh, qui nous habite tous depuis depuis l'enfance ou, ou est-ce que c'est pas aussi unifié que ça et pour Alice ça a été une, une démarche particulière pour Cyrano une autre est-ce que bon pour vous dire la
2: vérité j'ai pas toujours pas tout raisonné j'ai pas raisonné tous mes choix dans dans mes, dans mes publications la vérité, c'est qu'au début, quand on commence en tant qu'auteur illustrateur, déjà, on est bien content de pouvoir publier quelque chose. Bien sûr. Oui. Et, euh, et on fait un peu ce que vous faites, un peu ce qu'on vous demande. Hein. Et on est déjà très heureux de le faire. Puis, peut-être qu'on manque aussi un peu d'idées, donc on va s'intéresser à des classiques. Et puis après, on, on peut aussi s'intéresser. Alors j'ai un peu fait, il y a un peu tous les cas de figure. Ça m'est arrivé aussi de m'intéresser à des classiques parce que ça m'intéressait sincèrement et en me disant, tiens, je vais me réemparer de telles figures, etc. Ou alors parce que, par exemple, j'avais travaillé sur le, un livre qui s'appelle « Le journal secret du Petit Poucet », que Philippe Le qui a écrit « Les princesses » aussi, euh, était en train de travailler, il m'en a parlé, et puis je me suis, sa, son approche était intéressante, puisqu'il a imaginé ce qu'aurait pu être le journal du Petit Poucet. Donc on suit l'histoire du Petit Poucet, mais par le journal du, du, du personnage principal. Et donc je me suis greffée sur le projet en me disant, tiens, bonne idée, etc., le Alice, je l'ai fait parce que l'éditeur me l'a proposé. Il faut savoir qu'au bout de quelques années de, de carrière, enfin, euh, je me sentais, je suis assez libre de ce que je veux faire en fait. Il hein. n'y a pas de rien de m'est imposé. Et les éditeurs sont ouverts à, à, à mes envies à chaque rentrée. Donc ils me demandent chaque année eh qu'est-ce que tu fais cette année Donc je suis, je suis vraiment libre de ce que je veux faire. Et euh, un jour, l'éditeur m'a suggéré très gentiment peut-être ça t'intéresserait pas d'essayer un Alice Je me rappelle. Et moi, ça m'intéressait. A priori pas, parce que c'était une histoire que j'aimais pas quand j'étais mm. enfant. Et, et Moi non plus. En fait, en fait j'ai découvert que personne n'aime Alice. Ah, personne n'aime Alice C'est une histoire qui est inconfortable. <rire> et, et, oui. et... Mais en même temps, c'est ce que vous disiez. Typiquement, dans cette histoire d'Alice, il euh, y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas ou qui la trouvent inconfortable. Elle l'est, en fait, elle un est, peu ouais. gênante, un peu bizarre, etc. Mais comme c'est un personnage qu'on connaît, qui a, qui a habité un peu. Euh, qui est passé dans notre enfance, dans notre vie, on a vu des films, on a vu des histoires, on a des trucs, des images, on a les photos de Lewis Carroll qu'on connaît, Enfin, il y a toute cette espèce d'univers comme ça qui existe, qui fait partie de notre vie, qu'on le veuille ou non, ben, il y a un plaisir aussi à se replonger dans ce truc, et je continue à ne pas aimer beaucoup le personnage d'Alice, mais j'ai eu vraiment plaisir à l'illustrer, et cette espèce d'étrangeté du livre, ben, ça m'a permis de faire aussi des images qui étaient un peu autres que ce que je pouvais faire dans un... Voilà. Donc il y a plein de raisons... Qui font qu'on s'intéresse à des choses qui ont déjà été illustrées. Alors, Alice, ça a été illustré des milliers de fois. Mais euh... Et après, pour vous faire une vraie réponse sur les contes classiques, oui. j'ai l'impression, j'essayais de m'expliquer ça comme ça, quand on se réempare, et je ne suis pas la seule à le faire, hein, tous les illustrateurs presque ont illustré un petit japon rouge ou un Alice ou une Fable de la Fontaine ou que sais-je. C'est comme quand, vous, savez, quand vous, a, vous partez en vacances, vous avez deux possibilités. Ou vous allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, ou vous relouez éternellement le même gîte euh, dans, euh, dans le Cantal ou dans Bretagne, je sais, parce que vous avez plaisir à retourner dans un endroit que vous connaissez. C'est moins violent que de découvrir. Et bien, illustrer un conte classique, c'est la douceur de revenir à un endroit qu'on connaît. En fait. C'est un petit peu ça. Et de même que pour le lecteur, je pense. C'est comme les enfants qui regardent 28 fois le, le même dessin animé. On se dit, ben, pourquoi pas découvrir un nouveau film Ben non, ils aiment bien, c'est la même chose.
1: Il y a, il y a ce, ce livre-là, euh, « Le bois dormé mm. », euh... Alors là, euh, bien sûr, vous reconnaissez un petit peu à quelle histoire il est fait allusion. Et, et là, il y a un parti pris qui est, qui est ludique euh, et qui est d'une... Il y a une forme de complicité là, avec le lecteur qui est, qui est, très, qui est très belle, puisqu'on a euh, finalement deux, deux, deux personnages, un, un plus âgé et un plus jeune. Et puis euh, le plus âgé, euh, voilà, euh, euh, finalement... Euh, euh, de, donne à voir ce qui se passe euh, dans cet endroit où tout le monde s'est endormi et essaye de lui faire se souvenir une histoire que peut-être il pourrait connaître, etc. Donc on imagine, alors je ne l'ai pas lu avec un enfant, mais j'imagine bien pour un enfant qui, qui, qui connaît l'histoire, euh, doubler le, le jeune homme qui met un peu de temps à percuter et puis euh, peut-être l'encourager, je ne sais pas comment ces lectures se passent. Mais là, il y avait... Il y, y a une complicité beaucoup plus directe, peut-être avec le, le lecteur qui vous a peut-être intéressé ben Là,
2: voilà, euh, dans ce livre-là, je suis allée au bout du process en me disant voilà, tout le monde connaît l'histoire de la belle au bois dormant. Enfin, les plus jeunes, des fois, on s'aperçoit que non, c'est pas si simple que ça. Mais quand même, la majorité des gens connaissent l'histoire de la belle au bois dormant. Et je me suis dit tiens, je ne vais pas la re-raconter. Hein, donc, mm -hmm. voilà, c'est ça, ce livre. C'est donc des gens qui se battent dans un monde complètement endormi. Et moi, j'ai eu plaisir à, à, à imaginer simplement ce moment de l'histoire où le, le royaume s'est endormi. Je ne montre que des gens qui dorment dans des positions, parce que ça, ça prête aussi à des images qui m'intéressaient à ce moment-là. Donc, il y a des gens qui sont endormis sur leur vélo, il y a des gens qui sont endormis en plein milieu d'un match de boxe, etc. Et puis, le narrateur, enfin, le narrateur si on peut dire, hein, se balade au milieu de ce royaume endormi il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mais c'est quoi déjà Il y a eu un sort, je ne me rappelle plus. Pourquoi il dort enfin bref, et je m'amuse avec le. Je répète ce que vous venez de dire, hein. <rire> le lecteur qui doit se souvenir lui-même de ce que c'est que l'histoire ouais. et... Et parce que voilà, c'est une histoire qu'on n'a plus
1: besoin de raconter. C'était une idée comme ça que je. Enfin, je répète ce que vous avez dit. Euh, alors venons-en à, à ce personnage et aux, aux riches heures de de Jacobinus Gainsborough. Euh, qui semble quand même une étape, euh, enfin un livre important euh, quand on voit le fil de, de votre de votre parcours. Euh, c'est l'histoire euh, c'est l'histoire d'une vie euh, en douze tableaux et alors une vie euh, comme la nôtre, aussi banale que la nôtre avec euh, ce qui nous arrive à tous, enfin des expériences diverses et, et, et très et très communes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, d'où vient ce livre parce que celui-là il a il, il y a un surgissement quand même très, très fort, il me semble.
2: Alors, c'est vrai que ce personnage-là, j'avais différentes... Quand j'ai imaginé ce, ce, ce livre de Jacominus Gainsbourg, j'avais différentes envies que j'ai combinées. Alors, la, la première envie n'était pas sur le scénario, mais j'avais envie de revenir à, à, à un monde avec des personnages qui étaient des animaux. Donc, c'est le cas de, de, ce, de ce monde de Jacominus, qui se trouve avoir une tête de lapin, et, et une famille de lapins, et puis il y a des familles de vaches, de chiens, de chats... Ils sont tous là. J'avais envie de revenir à ce monde d'enfance de, de, euh, et de, de personnages, de monde animalier, quoi, euh, exactement comme on aurait pu trouver dans le, le Peter Rabbit de Beatrix Potter, parce que j'avais envie de reproposer aux lecteurs quelque chose de confortable. Parce que j'étais partie, justement, en faisant des livres de plus... Enfin, comme Le, le bois dormait, des livres qui s'adressaient de plus en plus à des adultes, en fait. Mm. Euh, et, je me, et je me suis dit que je me fourvoyais un peu comme j'ai la chance d'avoir des livres qui ont un certain succès euh, et que les adultes euh, qui collectionnent des livres illustrés et qui s'intéressent à, à, à l'édition illustrée s'intéressaient voilà, de plus en plus à mon travail, je finissais par travailler par les adultes, pour les adultes, enfin à ne plus me soucier de l'enfance en, en faisant semblant de m'en soucier. Enfin, je, je, je me suis rendu compte que je, me, je me, me perdais un petit peu et je me suis dit non, non, il faut que je revienne à quelque chose que moi j'aimais quand j'étais enfant et que je propose un monde. D'enfance qui peut plaire aussi aux adultes de toute façon. Hein. Mais voilà, donc je me suis imposée avec plaisir hein, ce, de recréer ce monde avec ces animaux, etc. Avec mes souvenirs, moi, que j'avais, le plaisir que j'avais à regarder euh, ces, ces fameux livres de, de Beatrix Potter, où tout est parfait, vous savez, dans Beatrix Potter, quand une petite barrière est cassée dans le jardin, elle est juste cassée au bon endroit. Il y a le petit pot de fleurs qui est tombé juste sur le côté, le petit géranium, il est là. Tout, tout est, je ne sais pas, il y a une espèce de douceur de vie qui est. Et même quand il y a un drame. C'est un drame qui est doux. Je ne sais pas comment c'est fichu, mais voilà. Donc j'avais envie de reproposer ça. Mais il n'empêche que je n'aime pas pour autant euh, faire des propositions euh, parce que c'est pour les enfants, que ce soit trop simplifié, trop niais, trop... Euh, c'est pas ça la vie. Et euh, j'ai mon autre côté qui me disait, ben, j'ai envie de parler de toute une vie, et j'ai envie de parler de la vie telle qu'elle est vraiment, sans éclat, et sans pathos exagéré, mais en même temps, euh, une vie quoi, normale. Donc dans la vie, il bah, y a quoi Il y a la naissance, la vie et la mort. <rire> J'ai posé mes trois, mes trois jalons. Il y a l'attente, le vieillissement, les amis, la solitude, le regret, l'espoir. J'ai osé prendre ces thèmes aussi euh, énormes et aussi, aussi larges que ça. Et je me suis dit, voilà, je vais, je vais faire ça. Je prends mon petit lapin et je raconte une vie dans son aspect le plus énorme et en même temps le plus vrai, il me semblait, et en même temps le plus banal. C'était mon, mon idée de départ. Puis après, on arrête de se poser des questions, puis on, mmh. on, on fait son bouquin, et puis on se fait plaisir, mais c'est parti avec ces différentes envies. Puis il y a eu d'autres envies, mais je ne m'en souviens plus. Et ce qui, en tout cas, euh, ce personnage-là de Jacobinus, je l'ai créé pour faire un premier album, et ce qui est drôle, c'est que je pensais m'arrêter là et passer à autre chose, et j'ai eu envie, par la suite, en ayant raconté cette vie, mais qui est vraiment... Euh, peu détaillé, enfin, c'est vraiment des émotions de, de temps qui passent. Et euh, je me suis dit, après, tiens, je, je, finalement, ce petit personnage-là, il a vraiment pris corps et j'ai eu envie de continuer à en parler. C'est pour ça qu'après, j'ai fait ce livre-là, Midi pile et je suis en train, euh, je m'y perds. Oui, voilà. Et le, alors, en octobre prochain, sort un troisième volume avec ce même personnage de ah. Jacom-Nusgansborough.
1: Dans ah, une, une autre à... forme. Voilà. Euh, je voulais juste, euh, peut-être dans ce, dans ce livre qui est, qui est vraiment magnifique euh, vous faire évoquer ces passages-là où, euh, où on tourne une page et puis tout d'un coup le livre devient un album photo comme on les, comme on les connaît tous et je trouve que c'est un choix très très beau parce que euh, l'album photo le, le vieil album photo euh, qui a quelque chose un peu de, de suranné c'est un des objets qui, qui peut raconter nos vies, euh, nos vies à tous et là vous faites un, un travail vraiment Très, très beau de collection. Je crois qu'il y en a trois en tout. Il y a trois, il y a trois... trois moments, en fait. Il y a dou
2: ces douze tableaux de vie, donc la naissance, l'école, ces espèces de grands moments. Ça fonctionne en tableau au, au sens tableau théâtral, hein. cette vie qui passe et qui, qui commence et qui finit. Et il y a trois euh, entractes, on peut dire, avec ces, ces pages de, de, de photographie, c'est exactement mmh. ça, hein. euh, avec ce que le personnage attend. Que le, les personnages qu'il va rencontrer et les choses qu'il a apprises. Mm. Et euh, après, ça, c'est... Personnellement, moi, les, je, je suis une photographe manquée. Ah. J'ai toujours adoré l'objet, la photo, la produire et puis surtout l'objet photographique. Et il y a un truc qui m'a toujours fascinée dans les familles, alors malheureusement de moins en moins avec le numérique, mais... Moi, j'identifie sou... encore chez mes parents ce, cette, ce carton de photos de famille qu'on a un peu tous, hein, chez, chez les grands-mères et tout ça. Et donc, et qui sont... enfin, chez mes parents, c'est un bazar complet, donc tout est en vrac. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on pioche, alors on retrouve ses parents, on se voit petit, etc., et puis on voit les grands-parents, et puis on voit des photos, on ne sait pas du tout qui c'est. Euh, et c'est ces, ces photos qui sont un peu, on ne sait pas trop euh, est-ce que c'est à telle époque, est-ce que c'est dans la maison de la vieille tante, est-ce que c'est est -ce est le, est -ce est le voisin, est-ce que c'est l'amant de, 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 de la maîtresse du je ne sais pas qui, enfin, j'aime bien cette espèce d'agglomérat de choses identifiées et non identifiées et euh, ce mystère, ces choses qui ne sont pas tout à fait expliquées dans les vies et dans les familles et euh, c'est ce que j'avais envie aussi de, de proposer un peu, ces photos-là à ces moments de vie, elles, elles donnent de la matière de vie mais elles ne sont pas hyper explicites. Quoi. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, j'ai un autre projet avec Jacominus, bon, un peu lointain, mais je voudrais reconstituer vraiment, ne travailler qu'en album photo, oui. et faire un gros, gros pavé de l'album photo, du, de cette vie et de toute cette famille, avec des choses qui seraient expliquées et pas expliquées. Ça, ça me plaît beaucoup. À chaque, réponse, très, très claire, a, mais... à
1: chaque réponse, il y a un projet de livre qui, qui nous est annoncé. C est, c est, oui, est, bah, oui. Non, c est c est les idées c'est pas,
2: pas les idées qui manquent, c'est le temps.
1: <rire> oui. euh, Est-ce que euh, quelque chose a changé aussi euh, avec ce livre dans euh, votre rapport au texte, dans votre, dans votre rapport à, à l'écriture, où vous êtes peut-être plus, plus présente ici plus... ben, C'est-à-dire que j'avais déjà... Euh... Travailler mes
2: propres textes et illustrer mes propres textes à cinq ou six reprises, peut-être même pas. Mais je vous avoue que je m'étais jamais pris énormément au sérieux. J'avais souvent proposé des textes à l'éditeur en, en, comme de la matière prétexte à créer certaines images. Même dans le bois dormant, dans le bois dormait en fait, j'avais envie de dessiner des gens endormis dans des positions bizarres. Et c'était presque, presque un prétexte pour dessiner ça. Et là, pour la première fois, alors je ne sais pas si en vieillissant, j'assume un peu plus mes mots et, et ce travail d'auteur de, de texte, mais c'est un peu le cas quand même. Je me suis sentie un peu plus légitime et j'ai osé m'impliquer davantage dans le texte et y mettre un peu plus de, de moi, être un peu plus sincère. Je pense qu'avant, c'était des choses assez pudiques quand même. Et là, je me suis plus impliquée dans l'écriture et maintenant, je me sens un peu libérée de ça. Je vais vous annoncer encore
1: un troisième bouquin. Euh,
2: mais, non, mais de fait, j'ai des projets de, de, de livres où je m'impliquerai beaucoup plus en tant qu'auteur. Bon, je vais arrêter, parce que je vous ai croire que je, je
1: raconte des blagues, mais c'est vrai à non, chaque non fois. <rire> ouais. euh, J'étais curieuse de savoir les, les retours marquants que vous aviez eus de la part des lecteurs. de Sur ouais. Alors Oui, il y a eu des choses étonnantes. Moi,
2: j'espérais que, comme ça raconte toute une vie c'est le rêve, on, va, on peut tous vous répondre la même chose, hein, mais ben, c'est sûr que, surtout là, avec le, le nombre de publications, que ce soit illustrées ou en roman, dans, dans toute la vie de l'édition, il y a tellement de choses qui sont proposées dans les librairies, tellement de choses, et puis des choses super en plus, hein, que ce n'est pas facile de faire sa place, et le grand rêve de tous, c'est de durer un peu plus que 15 jours sur la console de la librairie, quand on y arrive, et que là, non seulement les, les livres soient achetés, qu'ils soient lus, en gros, encore mieux, et euh, qui restent un peu et que les personnes les gardent chez eux et qu'ils les relisent et qu'ils les transmettent à leur famille, leurs amis, leurs enfants. Ça, c'est le fantasme absolu. Et donc, ce livre-là, je me disais, bon, le texte est assez... Euh, ce n'est pas un texte d'enfance, ce n'est pas un texte avec une, un vocabulaire simple, c'est un texte assez littéraire, vous faisait pas trop à moi d'en juger, mais ce n'est pas un texte simplifié, voilà, pour la petite enfance. Et donc je me disais, voilà, ce livre, il peut être observé par des enfants en très bas âge, parce qu'il y a une espèce de jeu de chercher-trouve, il y a plein de petits personnages à regarder dans des tableaux assez complets et détaillés. Et puis il y a un texte qui peut évoquer différentes choses selon l'âge du lecteur. Donc j'espérais que ça pouvait être un livre qui serait partagé entre les plus grands et des plus vieux, le, le, le père et l'enfant, la grand-mère et la petite fille, etc. Donc c'était un espoir, mais quand on fait le livre, on ne sait pas comment ça va, ce que ça va devenir. Alors, j'ai eu des retours dans ce sens-là, donc c'est exactement ce que je voulais. Après, moi, je n'ai pas les retours négatifs. Les gens qui ont détesté et qui, qui, qui viennent laisser tomber le livre au bout de deux secondes, ben, ils ne viennent, viennent pas me voir pour le dire, en général. Mais j'ai eu des courriers, j'ai rencontré des mamans dans les séances de dédicace qui m'ont fait des retours dans ce sens, et ça, c'était vraiment génial et ça m'a vraiment fait plaisir. Et à plein d'aspects, et j'ai un, reçu un courrier d'un monsieur qui a plus de 90 ans mais bon, qui me suit depuis un moment et qui m'a dit oh, ⁇ j'ai beaucoup aimé Jacominus etc. Et je peux concevoir, peux concevoir ça que quand on raconte toute une vie, et notamment, notamment qu'on évoque aussi la mort d'un personnage avec douceur, bah peut-être oui, ça peut toucher des gens qui arrivent à la fin de leur vie. Et, et aussi une maman, je me rappelle, qui m'a dit que sa petite fille, qui avait 5 ans, donc vraiment petite. Hein, euh, bah, sa page préférée, c'était la page de l'enterrement de la grand-mère. Et Elle voulait toujours venir voir l'enterrement de la grand-mère. Et C'est exactement ce que j'espérais aussi, pouvoir aborder avec les enfants des sujets officiellement graves, mais avec douceur. Et dire que voilà, c'est ce que je veux dire aussi dans ce livre-là. Euh, la mort fait partie de la vie, mais ça n'est pas que ça. Souvent, quand on parle de la mort aux enfants, eh ben, on leur fait un livre sur la mort. C'est hyper, hyper dur, en fait. Et c'est rare qu'on parle simplement de la mort comme un pass... juste un, un aspect de la vie, mais il y a aussi autre chose, et c'est exactement ce que j'ai mis dans, dans ce bouquin-là. Donc j'ai eu des retours euh, qui me confortaient dans mon choix, mais encore une fois, j'ai eu que les gens sympathiques qui venaient me voir en dédicace. <rire> J'espère que c'est la majorité.
1: Alors parlons de, de Midi Pile, qui est là. Euh, Midi Pile, on retrouve donc Jacominus Gainsborough. Et alors là... Enfin, sacré bruit, votre... Oui, c'est à chaque fois, c'est. <rire> euh, donc on retrouve notre personnage. Alors là, c'est encore une autre expérience euh, de lecture euh, parce que c'est un livre donc euh, qui est creusé euh, dans son épaisseur. Peut-être que ouais. je peux vous laisser le, le présenter. Pendant... Pas très facile. Ou alors je manipuler. vous je laisse. Euh, ouais, Peut-être que ouais, faut aller le regarder après. Si... Euh, donc c'est un livre comme vous le voyez qui est, qui est creusé dans son dans son épaisseur où à chaque fois qu'on tourne une page. Euh, des choses qui sont cachées se, se dévoilent. Et euh, donc il y a une histoire, hein, c'est l'histoire d'un rendez-vous euh, de quelqu'un qui va se, se mettre en marche, et nous lecteurs, on est de son côté, euh, qui va faire cette traversée donc, de, du livre, puisque euh, tout au bout du livre, il y a Jacominus euh, qui attend, qui attend midi pile euh, pour retrouver euh, ce, ce personnage. Euh, et on a un texte euh, qui est... Euh, on est plongé dans les pensées de jacominus qui, ben, qui a du mal à attendre midi pile en fait, qui, qui, qui s'impatiente. Euh, donc là, c'est un autre objet. Et en même temps, euh, vous gardez quand même cette, cet univers, ce personnage. Vous aviez envie de, euh, de changer d'expérience de, 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 et en même temps, mais quand même de profiter de ce, de ce monde-là
2: que vous aviez posé. Je sais, je sais plus comment viennent... Euh les idées franchement. Je sais que j'avais envie de faire un objet comme ça en papier découpé, donc exactement ce que vous venez de décrire, hein, je ne vais pas répéter, un livre creusé. Des fois, on a, je me mets des contraintes, ce n'est pas forcément, alors c'est pas très joli à imaginer, mais la contrainte provoque des idées, ce n'est pas forcément l'idée géniale euh, au début qui fait que, euh, pour moi ma contrainte c'était je veux faire un livre en papier découpé, Qu est -ce qui, quelle est l'histoire qui justifierait que je découpe un livre dans son épaisseur je traverse le livre. Donc je me suis dit, je traverse le livre, il y a un parcours à faire. Mmh. Pourquoi, je, pourquoi Quel parcours proposer c est, c est, ben Je vais faire un rendez-vous. Donc je vais faire que ben, ce que vous avez décrit, un personnage se rend à un rendez-vous. Il y a à la fin du livre, celui qui attend. Au début du livre, celui qui sera en rendez-vous. C'est plutôt comme ça que les mmh. choses se construisent. En fait, elles sont très théoriques, très mathématiques. Donc ce n'est pas forcément très poétique au début. Et après, on va ramener dans l'univers de Jacobinus pourquoi il attend. Ben, il attend la le personnage, la femme qu'il aime. Euh, pourquoi il est pressé Parce qu'il doit partir, etc. C'est plutôt comme ça que ça, mm -hmm. ça, ça, ça s'est construit. Mais euh, je travaille très souvent comme ça, en, en me donnant des contraintes très théoriques, et je pars très souvent de l'objet. Donc Le prochain qui sort en octobre, c'est un, un livre, en une fresque en, en accordéon. Je voulais faire une fresque. Je voulais retravailler avec Jacominus, Qu'est-ce qui justifie que je raconte quelque chose sur une fresque
1: C'est comme ça que je, je fonctionne. Désolée. Non, pour... euh, non, c'est comme ça. Fait, la vérité, euh, c'est tout à fait <rire> intéressant. Euh, je sais que, que que vous aimez beaucoup le théâtre, le spectacle vivant. Euh, on peut le deviner peut-être dans ce dans ce dans ce dans ce livre là, euh, puisque on. On peut avoir l'impression, comme ça, qu'on a des des, bah, des décors qui sont superposés et qui euh, et qui et qui changent. Est-ce qu'il y a des euh, il y a un vrai lien pour vous, il y a une vraie inspiration comme ça entre entre le théâtre et, et la façon dont vous pratiquez le, le livre illustré
2: Alors, il me semble que oui. Enfin, ouais. en tout cas, moi, quand ça m'arrive de donner des des, work, enfin, des ateliers à des jeunes élèves, enfin, des, jeunes, des jeunes gens qui souhaitent faire de l'illustration, développer des, des projets de livres illustrés. Et je trouve que raisonner euh, en tant que metteur en scène de théâtre, quand on est devant la page blanche, je trouve que ça, ça aide beaucoup. Euh, alors si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu ce que j'essaye de transmettre à mes élèves. C'est un espèce de process de, de réflexion. Quand vous êtes illustrateur, vous êtes devant votre page blanche, vous devez mettre en scène du sens du texte ça peut être le titre d'une affiche, mais ça peut être un bout d'histoire ou une phrase d'histoire. Vous avez du sens et vous devez produire une image. Il me semble que c'est très similaire à un metteur en scène qui doit, pareil, raconter quelque chose. et Il a une scène vide devant lui. Et Pour l'illustrateur, je trouve que c'est plus facile de s'imaginer la scène vide sur laquelle il va inviter des acteurs à qui il va demander d'interpréter quelque chose. Il va demander à un décorateur d'amener du, bah, du décor, il va éclairer sa scène... Il va demander à ses acteurs d'interpréter de, 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 les choses avec un acting qui peut être très euh, comédien de ou plein, toute pleine de retenue. Il va demander à, des, à une costumière de faire euh, des robes, des costumes, ou de mettre les gens tout nus. Enfin, bref, c'est beaucoup plus concret. C'est ce que je dis à mes élèves, qui, qui souvent disent, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, puis ils regardent en l'air et ils attendent qu'il se passe quelque chose, mais il se passe jamais rien, en général. Et du coup, ils ont toujours les mêmes idées. Sur un même sujet, euh, les, les illustrateurs très souvent, vont avoir les mêmes, les mêmes vues, le petit chapeau rouge dans la forêt, ben, il y a les arbres, le petit chapeau rouge au milieu, et puis le chemin qui arrive comme ça, et on a toujours les mêmes images. Mais si on raisonne un peu plus matériellement avec cette scène vide, ces acteurs qui viennent, qui vont jouer avec le décor, on, on observe mentalement ce qui peut se passer sur une scène, moi, je sais que ça m'aide beaucoup. C'est un peu l'espèce de process que je propose à, à, à mes élèves pour, trouver des, pour, voilà, pour mettre en scène les images et mettre en scène le sens qu'ils ont à supporter dans leurs livre moi je trouve que c'est très très proche comme discipline et euh, je sais que bon, je, malheureusement on peut pas aller trop au théâtre en ce moment mais j'y vais pas tant que ça mais à chaque fois je, je me dis mais oui tiens euh, ça, ça m'aide quand je vois une pièce de théâtre et des, 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 des idées de mise en scène théâtrale m'apportent me, me, beaucoup de choses pour la, la pour moi, de la... ce que j'ai fait dans le Steinbeck, typiquement, c'est de la mise en scène sur du
1: papier. Mm. C'est un petit peu comme ça que je Et puis ça, ça le, le surgissement d'un décor, d'un personnage, appelle forcément le, la narration, appelle le rythme, appelle l'histoire. Oui, ou inversement, S mais les deux sont combinés. Oui. Et oui, je trouve que c'est très
2: similaire. Comme... Et puis le... dans un livre, vous avez un, un espace euh, déterminé, vous avez le quatrième mur, vous êtes bloqué dans une forme. Et, et, et voilà, c'est vraiment très. Euh... Mais quand, quand vous êtes metteur en scène, j'imagine, j'en sais rien après tout, mais que quand vous invitez un acteur sur une scène, il y a un moment où c'est l'acteur qui va vous donner des idées. Vous lui dites, voilà, moi je veux qu'on raconte ça, comment tu me l'interprètes Et bien, des fois, je fais venir mon personnage sur, mentalement, hein, sur ma feuille blanche, et je lui dis, bon, qu'est-ce que tu me fais Et je l'observe, <rire> mon petit lapin. Est-ce qu'il va faire des bons faire... et, et du coup, je n'ai pas à réfléchir, en fait. C'est le personnage qui me donne lui-même. Bon, c'est très théorique, hein, mais <rire> c'est un peu ça quand même. Et j'en suis arrivée. Peut-être avec un peu de pratique, à, euh, la, la partie la plus importante quand on fait une image dans un livre illustré, c'est bah, l'idée quand même. Hein. Ce n'est plus la technique, au bout d'un moment de 20 ans de pratique, ce n'est plus la réalisation, c'est l'idée. Et euh, pour moi, la, donc, la partie la plus importante, c'est la conception de l'image mentale et je ne fais même plus de croquis. Donc là où je travaille le mieux, c'est le soir dans mon lit, je prépare l'image du lendemain, Bon, je suis comme ça, donc je, je, je me dis, tiens, demain, je vais faire tel passage de l'histoire, qu'est-ce que je pourrais faire, j'ai tel, tel personnage, là, je vais enlever les décors, ou là, je vais faire ça. Ah ouais, tac, tac, je commence à visualiser ce que je vais faire, ça se met dans mon, mon esprit, et le lendemain matin, je copie ce que j'ai en tête et j'allume la radio,
1: c'est bon, à peu près. Hein. Alors, parlons, parlons de ce Steinbeck, euh, donc des souris et des hommes que vous avez publié l'année dernière aux éditions Tichina. Alors peut-être qu'on peut on peut dire un mot de ces éditions parce que euh, c'est leur ligne éditoriale en fait. Hein, je vais citer les deux éditeurs, c'est euh, donc euh, Jonathan Bay et Antoine Hullman. Oui. Donc c'est une maison qui a été fondée en, en 2012 et leur ligne c'est donc d'éditer des romans euh, en, en version illustrée. Euh, alors Je vais les citer. L'idée, ce n'est pas de faire un, un complément au texte original, bien sûr, euh, mais c'est de proposer une expérience de lecture réinventée et même une mise en scène, bah, c'est leur mot, euh, du, du texte original. Euh, comment votre choix s'est porté sur, sur, sur ce grand classique de, de Steinbeck, donc, qui est paru en 1937 euh, J'imagine peut-être que vous l'aviez déjà lu. Mmh. Quelle redécouverte ça a été comment, comment ça s'est imposé alors, peut-être juste pour dire deux mots sur les
2: éditions de c'est oui, des très jeunes gens à l'époque qui sont venus me voir en 2000. Euh, je ne sais plus, parce que je me perds dans les années, mais bref. Donc, j'avais, vous l'avez dit au début, euh, travaillé une première fois avec eux sur le texte d'Alessandro Barricot, le roman Soi, qui était un gros, gros succès de, de librairie en, en son temps. Et euh, les deux éditeurs, Jonathan et, et Antoine, ils étaient un peu amoureux de ce texte. C'est un, un texte qui est très romantique pour ceux qui ont déjà lu. Euh, les baricot. et euh, ils étaient tout c'est enfin, <rire> charmant. Et, euh, et puis bon, ils aimaient aussi mon travail et ils rêvaient de faire ce livre d'associer le texte de baricot et moi. Pourquoi Bon, c'était leur truc. Donc, euh, et, et c'est des gens qui faisaient vraiment qui ont imaginé cette maison d'édition, mais ils ont publié très peu de livres. Ils sont en train de faire leur sixième ou septième livre, je crois, et euh, avec l'intention dès le départ de faire des livres pour le plaisir. Voilà de le financer, de faire que ça marche, mais de faire les livres coup de cœur, jamais de faire avec aucune contrainte, etc. Et avec cette ligne d'illustrer des, des, des romans contemporains et des grands romans illustrés. Donc j'avais fait ce, ce premier livre avec eux d'Alessandro Barreco et c'est eux qui m'ont proposé le texte. Donc ça a pris beaucoup de temps parce qu'ils ont créé leur maison d'édition à ce moment-là, on s'est connus, on est devenus quasiment amis. Hein. Et puis on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on retravaille une fois ensemble. Ils ont travaillé avec un autre auteur entre-temps et ils ont lancé un, un, un troisième projet avec un autre. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on, Si on en fait un deuxième, qu'est-ce qu'on fait Alors, on savait Alors, c'est pareil, j'ai toujours des raisons un petit peu. qui ne sont pas forcément très jolies à vous donner pour les choix des textes, mais, mais qui en fait sont très bonnes euh, au final. Mais moi, je savais déjà d'emblée que je voulais. Et c'est le cas, bon, il faut avoir ouvert le livre. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais quand on feuillette ce, ce, ce livre-là, je pense que même mal, vous voyez, il y a. c'est de l'image avant tout et vous avez le texte intégral, parce que ça, c'est la ligne, euh, on n'enlève pas une virgule euh, avec Tichina. il n'est pas question d'enlever une virgule, c'est le, toujours les textes complets qui sont proposés en version illustrée. Mais moi, je voulais que ce soit un livre d'images avant tout, donc c'est mathématique. Si vous voulez qu'il y ait plus d'images que de textes, eh ben, il faut prendre plus de... Plus, plus le texte est gros, plus il faudra faire d'images, enfin, c'est des espèces de raisons un peu bidons, comme ça, mais qui sont très concrètes, et il faut y penser avant. Donc on cherchait un texte court, mm. un... On cherchait un texte mythique, parce que c'est plus facile, euh, après pour... parce que c'est des livres très particuliers, et les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de livre. Donc euh, quand il y a un texte et un nom derrière euh, qui a déjà fait ses preuves, ça nous simplifie la vie. Et il n'empêche évidemment qu'on cherchait un bon texte, ça, ça va de soi. Et alors je ne sais pas comment c'est venu, mais ça nous a paru comme une évidence. Le Steinbeck, je l'ai lu euh, 20 fois quand j'avais 14 ans, et c'était vraiment... J'exagère pas, je mens pas en disant que c'était quasiment mon livre de chevet, je l'avais dans ma, ma, ma chambre d'ado et régulièrement je retombais dessus, je relisais, je repleurais. Je... Enfin, bref, c'était un, un vrai plaisir de lecture d'ado à chaque fois. Et puis euh, ça m'a paru évident, ben bah oui, les souris les hommes, évidemment, c'est court, c'est mythique, il y a des grands espaces. Il y a des, des gueules de mecs euh, euh, incroyables. Euh, il y a l'Amérique, il y a les années 30, il y a les fringues des années 30, il y a les voitures des années 30, euh, il y a les ranchs, il y a les chevaux, il y a tout. Et il y avait aussi tout cet univers qui n'était pas un univers que j'avais du tout exploré, moi, dans mes bouquins. assez ah, un peu viril, hein, quand même, parce qu il qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire. Ça sent la sueur, euh, il, y des, il y a des gueules mal rasées, et ça, ça me permettait aussi de renouveler mon... mon mon, mon registre donc il y avait tout ça et donc voilà ça paraissait évident que
1: j'allais me me plaire là dedans et voilà est-ce que euh, est-ce que le livre a été euh, le texte a été euh, particulièrement contraignant pour vous ou non ou... Pas, du tout. pas du tout non parce que alors là c'est steinbeck euh,
2: je, je suis pas une spécialiste de steinbeck mais euh, bon, quand j'étais ado, j'avais lu Les raisins de la colère à l'est d'Éden et puis un ou deux autres, je ne me souviens plus. Mais Steinbeck, il est très factuel. Et dans ce livre-là, euh, c'est très factuel. Il dit ce qui est, il expose les, les dialogues, mais il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas d'analyse psychologique des personnages, il n'y a rien. Donc euh, un tel arrive, un tel rentre dans le ranch, un tel sort dans le ranch, il dit ça, basta. Donc moi. Ce qui est gênant, c'est quand il y a des interprétations psychologiques, des machins, des analyses, et puis d'ailleurs, c'est assez emmerdant à lire. Et, euh, donc là, il n'y a pas du tout ça. Donc J'ai pris les faits, ce qui m'intéressait, je les ai illustrés. Toutes les interprétations qui n'y étaient pas, ben, moi, j'ai pu les faire en images, mais c'est beaucoup plus doux que de le faire en mots, il me semble. Et donc, j'ai pu me glisser entre les lignes et entre les faits pour trouver ma place. Et donc, non, je trouve au contraire que c'était un... Un texte qui n'était pas gênant, j'allais dire. Mm -hmm. horrible de dire ça. Ce n'est pas que ça, mais ce n'était pas très contraignant. Et en plus, ce livre-là, il est vraiment conçu comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire vous avez six chapitres avec deux, trois pages de description du lieu où se déroule la scène du chapitre. C'est extrêmement théâtral. Hein. Vous avez une fois, ça se passe à côté, dans la, à côté de la rivière, une fois dans le dortoir des, des ouvriers, une fois dans la grange une, et à nouveau dans la rivière. Et. et deux, trois pages d'explication de, de de d'exposition en fait de, 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 de la scène et des dialogues. Donc, euh, les dialogues, ça s'intégrait très bien dans les images en, quand on fait de, de la page séquencée et des pages qui ressemblent à de la BD. Donc, non, c'était assez idéal comme texte. Mm -hmm. Et tous les textes ne sont pas comme ça. Sur le barricot, c'est vachement plus compliqué. Alors, lui, il faisait des analyses psychologiques du type qui pense, qui pense, qui s'arrête jamais de penser. Oh, au bout d'un moment, j'ai plus peiné. Quoi. Oui. Non, je dis ça légèrement, mais c'était bien de le faire. Hein, mais... Barico, c'était plus, c'était plus, plus compliqué. Mais...
1: Oui, c'est vrai que là, alors, euh, je ne sais pas si tout le monde euh, se souvient ou a lu euh, euh, des souris et des hommes. On, on est euh, dans les années 30 euh, aux États-Unis, c'est la Grande Dépression, et donc on a euh, euh, ces deux personnages, deux amis, Georges et Lenny, euh, qui, qui marchent, qui sont en train, comme bien d'autres, de, de, de chercher du travail. Ce sont des saisonniers, donc ils, 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 euh, ils vont vers la, la Californie, tout se passe en Californie, et donc ils s'arrêtent dans, dans ce ranch. Et c'est vrai que, euh, oui, alors c'est la crise, la grande dépression et tout ça, mais en effet, dans le texte, on n'a pas de description, d'analyse, de, 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 et, et de la même façon, par rapport aux au, au personnages, il euh, n'y a pas non plus d'analyse psychologique interminable. Tout passe en fait par euh, des, moi, gestes. Je, je, des gestes et, de, et des dialogues. Je ne me souvenais absolument pas qu'il y avait euh, cette proportion-là de, ah, de dialogue dans, dans le livre.
2: Je ne sais pas, il y a quatre, cinquièmes de dialogue. J'avais commencé à prendre le roman et à souligner en jaune tous les dialogues. Et puis, quand mon stabilo était mort au bout de dix
1: pages, je me suis dit, bon, il n'y a que du dialogue, en fait. Et, euh, il y a... ouais.
2: Oui, c'est 9 dixièmes de dialogue.
1: Alors, du coup, vous avez une... il n'y avait pas de contraintes à ce niveau-là. Et euh, vous avez décidé de ne pas être dans un, un style unifié au niveau du, 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 du dessin. Euh, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même des. Des espèces de, vous parliez des chapitres, il y a des espèces de, de rampe de lancement des chapitres qui, qui revient quand même. Oui. Euh... Ben, moi, je veux bien vous expliquer. Je sais. Est-ce que vous êtes nombreux à l'avoir
2: vu ce livre ou pas du tout, du tout Vous savez pas du tout parce que c'est un peu difficile de. Oui, quand même. Bon, il faudrait regarder, mais je, je peux vous expliquer. C'est vrai que j'ai fonctionné un peu de façon théâtrale et cinématogra... cinématographique mm. en même temps. Il y a ces six chapitres parfaitement identifiés comme six actes d'une pièce de théâtre. Et euh, j'ai fait, par exemple, à chaque début de chapitre, six tableaux, un peu génériques, qui évoquent plus l'époque, le moment, la crise, le pays, qui ne sont pas forcément des tableaux qui présentent des personnages du livre, mais des... qui étaient en référence beaucoup à des photographies euh, de Dorothy Lange, Walker Evans, enfin, ces photographes qui ont photographié l'Amérique dans ces années-là. Puis je fais, c'est un peu laborieux à expliquer si vous ne l'avez pas vu, mais je me suis permis aussi de faire des espèces de pré-génériques euh, avant que l'histoire commence et que le chapitre commence vraiment. Euh, vous savez, quand, quand vous allez au cinéma, des fois, vous voyez 3-4 minutes de film, vous ne savez pas trop de quoi ça parle, vous, euh, vous suivez un, une scène, puis tout d'un coup, paf, vous avez le titre de film, et là, l'histoire commence. Ben, J'ai joué avec ça aussi, et ça me permettait aussi de, de proposer aux lecteurs euh, 4-5 double pages sans texte, et de prendre ma place. Parce que l'idée, grosso modo, pour vous la faire courte, c'était de bouffer la place à Steinbeck. Hein, parce que. Il est super, euh, voilà. Il a fait un chef-d'œuvre, tout le monde sait qui il est, etc. Alors, arriver avec lui juste pour proposer quelques petites images pour faire joli dans le roman, ça sert à rien. Donc, il fallait que je prenne ma place avec plein de prétentions et oser euh, lui, lui bouffer la place. C'est exagéré de dire ça, mais voilà, m'imposer. Donc, ces débuts de chapitre, ces espèces de pré-génériques hors texte permettaient de, 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 de la ramener, quoi. En mmh. fait, en gros, mmh. c'est ça. Et puis, voilà, donc il y a des tas de petites d'organisation de chapitres comme ça, et à la fin de chaque chapitre, j'ai une espèce d'interlude publicitaire. Donc j'ai fait des fausses pubs des années 30, euh, d'un produit qui fait partie de, 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 de l'histoire. Mais pff, il faut vraiment le regarder, parce que c'est un peu aride d'en parler sans avoir vu le, le livre.
1: Peut-être qu'on peut aussi un, un petit peu reparler des, des deux personnages de, de, de ce duo, et puis des, 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 des gueules que vous, que vous dessinez, parce qu'ils ont tous des visages très marquants, de des visages bah, souvent euh, épuisés, euh, épuisés de, de, de fatigue, de, de solitude. Euh, vous mettez aussi en scène leurs rêves. Hein, ça, ça donne ça nous les rend quand même très... C'est très noir et en même temps, ça nous les rend quand même très proches et, et, et très humains, c'est-à-dire les, les, les rêves inatteignables, le, le, le rêve de Léni aussi et de Georges qui est de, ben, un jour d'acquérir une ferme et de, et de vivre comme des rentiers. Et donc, il y a toutes ces scènes où Léni redemande à, à Georges de... raconte Reraconte-moi comment ça sera quand on aura notre ferme, etc. » Donc, il y a une... J'imagine que ça a été un, un travail, ça, de, de, de dessiner ces, ces personnages qui sont... Qui sont Très bouleversant. Euh, en même temps et en même temps, qui encore une fois, y a, ils n'expriment pas leurs sentiments. C'est nous, on, on voit, on voit leur visage, mais eux, ils sont pas dans une expression.
2: Après, bon, ce qu'il y a, c'est que justement, c'est là où le texte est génial pour être illustré, c'est que. C'est exactement ce que vous dites. Hein. Comme Steinbeck n'a pas de jugement moral ou n'expose pas, il dit même pas que c'est la crise de 29. Il ne parle de rien. Il, il raconte ce qui est. Nous, on sait que c'était la crise. On sait que c'était un drame du pays qui est devenu le. Enfin, ce qui est fou, bon, petite parenthèse. Mais ce qui est fou, euh, c'est que on parle du pays le plus puissant du monde, hein, enfin il paraît, euh, et de cette époque où les habitants de ce pays ont, sont quand même. Il y en a qui sont morts de faim quand même. Alors... C'est bon, horrible de dire ça, mais c'est encore plus fou de se dire que c'était aux États-Unis que ça se passait, même si ça, évidemment c'est un drame à chaque fois. Mais, mais donc a, nous, on a cette fascination pour l'histoire de l'Amérique, etc. Et, mais Steinbeck, lui, il n'en parle pas du tout. Et où, où je voulais en venir Les personnages. Euh, euh, et donc les personnages, ne, voilà, ça, les personnages ne sont pas jugés, ils ont tous une vie hyper dure, ils sont dans une situation hyper dure et. et, et <rire> c'est vrai que c'est d'un désespoir terrible et comme vous dites, une solitude incroyable et puis c'est tous des... des... ils ne sont pas très sympas en fait, il n'y en a aucun qui est très sympa ils sont... Le, le, la femme est, est, est mauvaise avec les hommes les hommes sont mauvais avec la femme, le patron est mauvais avec son fils, le fils avec le noir le noir. il n'y en a pas un pour rattraper l'autre même les, le, le, le personnage du noir Crooks qui est la c'est la victime absolue, il est isolé il y a, bon, bah, il y a le, le, la situation des noirs dans les années 30 qui ne devait pas être très, pas encore, encore plus dure qu'aujourd'hui mais même lui, il n'est pas sympa. Il mmh. n'y euh, en a pas un pour rattraper l'autre. Et pourtant, quand on les voit vivre, il y a une humanité. Ben, c'est ça la force mmh. du texte. Et ben, on, on les aime parce que c'est des êtres humains, ils font ce qu'ils peuvent. Ils vivent avec leurs souffrances, etc. Et tout ça, en creux, c'est dans le texte. Et donc, et ben, que, que en conclure Je ne sais pas. Euh, <rire> moi, il fallait que j'arrive à, à montrer ces gueules-là, toutes cassées, pas forcément sympathiques, et combinées avec le texte, qui est en même temps de l'humanité... De la compassion, parce que moi je trouve que ce qui se dégage, mmh. ou en tout cas, moi c'est ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il qu y ait de la compassion pour ces personnages-là, sans niaiserie, quoi. Mmh. Même Lenny, qui est la victime aussi. Euh, qui est simplet, qui, qui va ça finit très mal, hein. enfin, je ne sais pas quelle est la proportion de vous qui avez déjà lu ce, ce texte, je ne voudrais pas vous spoiler, mais ça ne finit pas très bien. Euh, ben Léni, oui, il est simplet, donc vous pourrez tout lui pardonner, mais non, ce n'est pas si simple, il a un rapport quand même très, très ambigu avec les femmes, notamment. Donc, euh, et pourtant, on les aime, parce que ben, c'est ça, c'est l'amour de l'humanité et... Après, comment on fait pour le faire en dessin Moi, Je ne sais pas si j'ai réussi, mais peut-être qu'il faut se mettre en phase avec l'écrivain, euh, essayer oui. de ressentir ça et espérer que ça transparaisse un peu à travers les dessins. Oui. Mais là, je ne théorise pas trop là-dessus, parce que je ne me lève pas le matin en me disant, je vais faire un portrait d'une humanité. Ce n'est <rire> pas comme ça que ça marche.
1: Oui, hum. Et puis, il y, y, y a cette chose-là aussi par rapport aux deux, aux deux personnages, c'est que euh, tous les autres personnages sont finalement... Euh, surpris de voir euh, de voir deux amis en fait de voir deux personnes qui, qui essayent de se, bah, de, se, de se sauver leur, leur vie enfin de, de, qui essayent de, de vivre ensemble et, et c'est très curieux pour eux et, et en même temps euh, euh, ils s'accrochent à eux enfin en tout cas ils s'accrochent à, à, à leurs rêves eux, ils ont un rêve quand même. Alors qui, qui va finir par s'écrouler parce qu'en effet, ça, ça finit mal. Mais il euh, y, y a quand même quelque chose qui s'organise entre tous les personnages par rapport à ce, à ce duo, à ce duo-là. Ben, c'est ça qui est beau.
2: Ben là, j'y suis pour rien. Donc c'est Steinbeck. Ben, c'est ce que vous venez de dire. Hein. Donc on est dans une situation très noire. Tous les personnages sont incroyablement seuls il n'y a pas d'amour qui s'exprime parce qu'il y a une pudeur déjà des personnages incroyables. Et les deux seuls qui sont ensemble, mais qui ne se disent pas leurs sentiments, de toute façon, et en fait ils, ils sont comme un aimant pour les autres. Et finalement, dans toute cette noirceur, même si ça finit horriblement mal, la seule petite lueur d'espoir, c'est l'amitié entre les deux hommes qui fait rêver tout le monde. Et en fait, ce livre-là, il est très noir, et en même temps, il, il, il en reste quoi Que tout ce qui nous reste, c'est d'être ensemble et de, de se soutenir, quoi. Et voilà.
1: Est-ce qu'après un tel investissement pour, pour des souris et des hommes, parce qu'on imagine bien qu'un livre de 400 pages vous a pris des, des mois de travail, est-ce que pour reparler, et peut-être finir là-dessus, sur, sur l'écriture, sur vous aussi en, en, en tant qu'auteur, vous avez du coup très envie de retourner à vos, à vos écrits, à vous, après avoir été plongé dans, dans le texte de Seinbeck aussi longtemps
2: bah, bon, mes écrits, c'est un bien grand mot, puisque c'est vrai que j'ai écrit quelques albums, etc., mais je n'ai quand même pas une œuvre d'écrivain incroyable derrière moi. Euh, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je lorgne sur le monde de, de, du livre illustré pour adultes et de la bande dessinée, du roman graphique, enfin un peu tout ce grand mélange, là, où il se passe plein de trucs en ce moment. Et le Steinbeck, ça a, ça a été un, un espèce de rampe de lancement pour moi, si j'ose dire, et donc l'année prochaine. Avant de faire tout ce que je vous ai dit, euh, <rire> et ben je, je, je me mets là à travailler sur un roman graphique qui serait assez conséquent, mais là dont je serais auteur et illustrateur, destiné à un public euh, adulte. Et donc, j'avais décidé que je commencerais à travailler cet été. Mais pour l'instant, je n'ai rien foutu, mais euh, je, vais, <rire> je vais y aller là. Et oui, ça m'a encouragé à... Oui, je, je commence à... il y a des mécanismes qui se sont déclenchés, des choses... Puis, ça m'a permis. Dans ce livre-là, je ne sais pas si. C'est trop long, il faudrait en parler toute l'après-midi. Mais ce livre-là, je l'ai réalisé aussi de façon très particulière. C'est-à-dire que je n'ai fait aucun croquis, aucune recherche. Il y a donc 428 dessins. Et grâce au confinement, bon, il y a des illustrateurs qui en ont profité. Hein. On a travaillé encore plus que d'habitude. Et tous les jours, tac, 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 je pondais une, une, une image, et ça m'a obligée à être plus spontanée dans mon dessin. Donc ça, ça, ça a changé des choses dans ma dans ma pratique graphique, et ça a libéré des choses. Et c'est quelque chose que je pourrais explo, euh, explorer après. Oui, il va falloir que je m'y mette, quoi.
1: Mais là, j'étais en vacances, donc. <rire> Ben on, va, on va attendre tous ces prochains projets avec, euh, avec impatience. Merci beaucoup, Rebecca Dautremère, ben, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à tous. Merci.
0: Le festival Au les beaux jours remercie Rebecca Dautremère ainsi qu'Élodie Karaki, qui a animé cet entretien. Retrouvez les références bibliographiques de l'autrice dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires. Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La sixième édition du festival les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié. Voix Benoît Paqueteau. Musique The Unreal Story of Florida by Fred Nefchet and French 79. Un podcast produit par Des Livres comme des Idées.